0: Man muss nie so viele Darlings killen, wie wenn man ein Setlist macht. Das ist so schlimm. Und
1: dann haben wir das geprobt
2: und es funktioniert natürlich einfach vorne und hinten nicht.
3: Ich will «Angels» oder «The Feel» von Robbie Williams auch nicht in den ersten vier Songs hören.
2: Es hat sicher schon mehrere Sets, die wir am Schluss gefunden haben. Du, eigentlich ist das so doof. Gewesen. Es ist ja mega lange nicht passiert.
3: Würden wir die Show einfach mal nach den
0: Klickzahlen machen? Die zehn beliebtesten Songs von uns plus die zehn neuen? So es irgendwie nicht. A
4: good show is a good intro and a good outro. Das du, das ist die deutsche Indie-Rock-Band TokoTronic. Die ist für die heutige Folk-Sound-Story eigentlich ziemlich egal, wobei irgendwie eben auch nicht. TokoTronic sind nämlich die Band, die ich in meinem Leben am öftesten live gesehen habe, mittlerweile über 20 Mal. Meine Lust am Konzert von der Band zu gehen, die ich in den letzten Jahren aber nicht mehr ganz so groß wie auch schon, aus einem einfachen Grund: Die Shows von TokoTronic, die sind mittlerweile alle gleich, zu gleich finde ich. Zwar hat die Band mittlerweile 13 Alben, über 200 Songs, aber irgendwie spielen sie live immer die genau gleichen. Das Konzert da immer gleich an, hört mit dem exakt gleichen Zugabeblock auf, während ganz viele gute Songs aus ihrem Repertoire seit Jahren auf der Strecke bleiben. Und genau das hat mich dazu inspiriert, diese Mythos Settlisten mal ein bisschen genauer anzuschauen. Was passiert hier eigentlich alles? bis das ominöse wisse Blatt gefüllt wird, wo meistens in der Nähe von den Füßen von Musikerinnen und Musikern auf dem Bühnenboden klebt. Die Liste, die nachher darüber bestimmt, welche Songs wir am Konzert hören werden, welche nicht und in welcher Reihenfolge. Mein Name ist Luca Bruno, ihr hört «Sound Story». Das ist der Hintergrund-Podcast aus der Küche vom SRF 3 Musik oben «Sounds».
3: «Sounds». «Story».
4: Meine Recherche, die hat natürlich wieder mal in seinem Internet angefangen. Wie schreibt man eine Setlist? Siehe da, auf Seiten wie musikmarketing.net oder backstagepro.de gibt es tatsächlich ganz lange Guidelines mit so grossartigen Titeln wie
2: «So schreibt ihr eure Killer-Setlist». Oder «Setlist erstellen. Zehn Tipps für ein richtig gutes Konzert».
4: Die sind aber alle recht lang, die Artikel, und irgendwie auch sehr, sehr theoretisch. Genau darum habe ich der ganzen Sommer durch verschiedenste Künstlerinnen und Künstler die genau gleichen Fragen zu diesem Thema gestellt. So, dass man am von der Erfolg hoffentlich nicht nur wissen, wie man die perfekte Setliste schreibt, sondern auch eine Antwort darauf haben, wieso jetzt das eine Lied, das ich ganz, ganz fest mag, einfach nie gespielt wird, und Dummy. Übrigens, für meine Interviews bin ich mal in einem Aufnahmestudio, mal irgendwo in einem Festival-Backstage, einfach nur, falls sich jemand wundert, wieso die Audioqualität zwischen den einzelnen Interviews zum Teil recht unterschiedlich ist. Wir fangen ganz vorne an. Bevor wir uns nämlich überhaupt einfach Gedanken darüber machen, können, welche Songs wir an unserem nächsten Konzert spielen werden, müssen wir zuerst mal den richtigen Zeitpunkt finden, um die Setliste überhaupt zu schreiben. Und schon dort zeigt sich, was wir im Verlauf von der Erfolg noch öfters hören werden. Es ist bei
0: allen ein bisschen anders. Wenn es Clubkonzert ist, ähm, viel früher. Wenn es Festivalkonzert ist, zwei Stunden vorher. Also, Festival ist bei mir viel spontaner als
4: Club eigentlich. Seit der Tabu Bucho mit seiner Band Tabu Fantastic unter anderem im 2017 mit dem Swiss Music Award für den Song Angelina ausgezeichnet wurde.
3: Wenn ich auf eine Tour gegangen mit einem neuen Album, dann habe ich schon eigentlich eine fixe Setliste. Vielleicht die ersten zwei, drei Konzerte der Tour merkt man, dass das könnte man vielleicht noch anders setzen oder so. Aber äh, eigentlich sind die Setlisten schon äh, in praktisch in Stein gemeißelt. Ihn muss ich glaube mehr vorstellen, oder? <lacht>
4: Das ist der Baschi, unter anderem Autor von vielleicht populärsten Fussballsong der Schweiz. Mit ihm habe ich am Release-Tag von seinem neunten Album geschwätzt.
2: Wir haben wie so eine Setliste, die so ein bisschen Ausgangssetliste ist, wo man denkt, okay, die könnte jetzt noch funktionieren, mehr oder weniger. Und das ist so eine Setliste, wo man sich stundenlang Zeit hat, um es zu machen. Und dann, wenn wir halt wissen, ja, okay, es Set geht 60 Minuten, oder es geht 30 Minuten, oder 45, dann wird das schon noch so in der letzten Probe vor der Show dann so ein bisschen zurechtgerückt, dass es dann ungefähr aufgeht auf die Minutenanzahl, die man spielt.
4: Ginny Jungi, Sängerin von Annie Taylor, SRF 3 Best Talent. Momentan eine der besseren Indie-Rock-Bands von diesem Land.
1: bevor wir irgendwie in den Sommer Sommer starten, wir wissen jetzt ist der dusse, jetzt ist der keine Ahnung, ist halt anderes Publikum dusse als drinnen, machen wir eigentlich eine ganze Entwicklungsphase vom Set mit Übergängen, mit Abläufen, mit was ist 45er, was ist 60er und was ist das 75 Minuten Set.
4: Und dann hätten wir hier noch die in der Sie ist erst gerade vor einem Jahr zum SRF3 Best Talent ernannt worden und hat das so gefühlt an jedem Schweizer Festival gespielt. Festival, Zürich Open Air, Luzern Live und, und, und. Und ja, wir haben es schon gehört. Bevor man sich auf die definitive Reihenfolge der Songs also im nächsten Konzert festlegen kann, muss man zuerst natürlich mal wissen, wie lange man denn überhaupt spielen darf. 30, 45, 60, 75 Minuten. Erst dann
0: fangen man mal an mit Zusammenstellen. Zuerst natürlich mal mit den Hits. Also wir können nicht eine Show spielen ohne Angelina oder ohne Minorat zum Beispiel. Es gibt ein paar Sachen, die wir nicht diskutieren müssen, Und die nehme ich wie als Grundpfeiler und fange da an. Ich habe
3: glaube ein oder zwei Mal gesagt, hey wüsste was, hey bringe ihn heim. Spiel ich spiele extra nicht. Ich bin auch für andere Musik irgendwie bekannt, aber gut ankommen.
4: Aber natürlich gibt es auch Situationen, wo man seine Hits einfach wirklich nicht mehr spielen
0: möchte. Es gibt zum Beispiel «Hässlich». Lieber unglaublich hässlich als unglaublich dumm. Der Lamp das so aus der und jetzt wissen wir, jetzt kommen wir noch vier Shows auf der Tour, aber vielleicht schmeißt wir ihn jetzt schon raus, weil es, das ist genug. Und die Leute finden ihn geil, aber es ist jetzt wie, wir mögen ihn nicht mehr spielen. Das ist ein mega wichtiges Kriterium. Weil wenn wir keinen Spass haben, dann findet es, glaube Publikum nicht immer geil. Ich
2: glaube schon, dass man zwischendurch so ein bisschen mal in die einen Äpfel bissen muss, beissen, wenn es Lied Liedin ist, man vielleicht nicht so gerne spielt oder eines äh, nicht gespielt wird, das man unbedingt spielen will. Aber schlussendlich, ähm, findet man immer so ein bisschen einen Weg, der für alle passt. Weil eben es ist dann so ein, bisschen ein Auswiegen und es macht dann schon für alle Sinn, also, wenn man es dann
0: bespricht. Und für den Rest gibt es heute, heute ja Tools, wie zu sagen, okay, lass uns mal schauen, was ist auf Spotify ist. Das ist noch interessant, zum Beispiel, einfach, würden wir die Show einfach mal nach den Klickzahlen machen? Die zehn beliebtesten Songs von uns plus die zehn neuen, zum Beispiel, wie würde die Show aussehen? Und dann habe ich schnell, immer haben wir gemerkt, das funktioniert nicht so, so geht es irgendwie nicht. Da musst du gleich das selber gestalten und nicht einfach nur nach Beliebtheit gehen. Genau aus dem Grund, weil es uns in erster Linie, uns muss Spass machen, was wir spielen kurzer ein Zwischenwurf, Sogar ein paar von den ganz grossen machen das
4: tatsächlich so. Settlisten zusammenstellen mit der Hilfe von Streaming-Zahlen. Wo wir letztes Jahr für den Podcast mit Mick Jagger gesprochen haben, hat er
3: uns genau das gesagt.
4: Was mir bei all meinen Gesprächen ziemlich schnell klar worden ist, eine Setlist von Konzert zusammenstellen heisst für Musikerinnen und Musiker eigentlich weniger. Was, wenn wir alles spielen, sondern mehr, was können wir
0: nicht spielen? Man muss nie so viele Darlings killen, wie wenn man eine Setlist macht. Das ist so schlimm. Ich würde so gerne so viele alte Songs spielen und das geht einfach nicht.
4: Gerade bei Festivalsets heisst
0: das für Bands wie Double Fantastic. Wir setzen den Rotstift an. Nur wo? In erster Linie streiche ich mal tendenziell die eher unbekannten Songs für das Festival. Popfestivals für uns ist vor allem eher in der Tendenz, Hits zu spielen und dann vielleicht schauen, komm, ich packen noch einen speziellen rein oder so, aber in der Tendenz schon Hit. Und, und wenn es kürzer ist als eine Stunde, gibt es ja manchmal auch 45 Minuten oder so, dann ist es dann wirklich hits only.
2: Wenn es jetzt eine Supportshow ist für eine Rockband, die mega laut Musik macht, dann schauen wir, dass so ein bisschen die läuterer und schnelleren Songs bleiben. Und wenn es eher eine softe Angelegenheit ist, schauen wir, dass wir vielleicht dort auch noch ein bisschen ähm, ruhigere Songs drin haben und einfach, ja, dass einfach sitz sicher sitzt für die 30 Minuten. Am Festival streichen jetzt tendenziell eher
1: die ruhige, einfach weil es ist ganz eine ganz andere Stimmung, es ist viel lebendiger, es ist ja Leute. Leute Das Publikum ist oft vielleicht weniger auf die Musik fokussiert als jetzt in einer Clubshow, wo das Mucksmäuschen still ist, wo Balladen mega aufblühen können. Bei Festivals müssen wir noch schneller mal die Balladen leider ein bisschen dran
0: glauben. Die Tendenz ist glaube ich klar, umso kürzer das Set, umso mehr müssen auch die ruhigen Sachen dran glauben. Also das ist ein bisschen besser geworden bei uns. Man dürfte ein bisschen mehr spielen von langsamer Songs mittlerweile. Es ist nicht mehr so, dass man das da auf and tastic konzert geht, um unbedingt durchzutanzen, sondern man geht wirklich zur um Musik zu hören. Das ist recht cool. Aber du kannst gleich nicht zwei Stunden lang Balladen spielen. Das mache ich dann mit
4: 60. Ganz wichtig für die optimale Setlist sind natürlich auch die äußerlichen
0: Begebenheiten, also der Ort, wo man spielt. Ich laufe ich immer übers Gelände, wenn ich ankomme. Das mache ich immer. Schaue ich die Bars an, ich die Leute an. Schau auch vielleicht die Bands vorher an oder so und und schaue bisschen, was funktioniert und was passiert. Und den Platz anschau. Vor allem Festivals, wo ich noch nie war. Ich muss spüren, wie betrunken sind die Leute. sind's sind sie echt Bock? Weil, ähm, ich mich, ich, also vor allem so grossen Festivals schon aus Stück weit irgendwie als Dienstleister im besten Sinn des Wortes sehe. Ich wollte mit den Leuten zusammen einen schönen Abend haben und, und wollte, dass sie im Vibe möglichst können sprechen
1: können. Wie ist echt der Mut vom Publikum? aber sind sie grundsätzlich aufmerksam oder nicht? Sie sind irgendwie wegen uns da oder nicht. Das ist ja auch noch ausschlaggebend, aber bei einer Clubshow sind es nicht so viele Acts und sie, sie kennen vielleicht Songs ein bisschen, sie sind spezifisch wegen uns da, da kann man sich auch ein andere Sachen erlauben blöd gesagt, als bei einer Festivalshow, wo man die Leute vielleicht ein mehr erobern muss. Das ist so ein doofes Wort. Aber gleich irgendwie für sich gewinnen, vielleicht sind sie auch nicht von Anfang an wegen einem da oder einfach gar nicht hören wollen.
4: Und dann, wenn man die Songs endlich zusammen hat, dann geht es also an drei Erfolg. Schauen wir darum doch gar mal am Anfang. Der erste Song, der muss gerade voll bretschen, oder? Gini Junge von Annie Taylor. Wenn
2: wir haben mega lange darüber diskutiert, ja, soll man ein Intro nehmen, wo irgendwie noch so ein, so ein irgendes Lied abläuft, wenn wir auf die Bühne gehen. Das macht ja auch noch viel Bands. Und wir haben dann wieder gedacht, hey, nein, eigentlich ist es ja auch geil, wenn man einfach so auf die Bühne kommt, und es ist so eigentlich relativ fleisig, und dann kommt einer von der den Songs.
4: Genau darum föhnt Annie Taylor ihre Konzerte momentan mit «Love is Blind» an. Wie ist es bei Double
0: Fantastic, rein mit Angelina, oder? Der grösste Hit gerade zum Anfang. Man könnte, aber dann müssen wir nochmals spielen, finde ich. Damals war Angelina neu, haben wir das gemacht. Wir haben aber nur eine Kurzversion Version gespielt, bis zum ersten Öffnen. Und haben dann, dann mit dem Joe angefangen und haben es dann am Schluss nochmals ganz gespielt. Weil es det halt dort so krass geflogen ist. Und mir auch noch recht unbekannt. Und es drum auch darum, gegangen ist, dass alle Leute auf Platz grad wissen, wer wir sind. Ah, das sind jetzt die. Auch hier wieder der Blick zu den ganz grossen
4: Phoenix aus Frankreich. Die seit ein paar Jahren all ihre Shows tatsächlich mit ihrem wohl allergrößten Song Listamania an. 270 Millionen Streams auf Spotify hat er. Das ist eine ganz bewusste Wahl, wie man der Christian von Phoenix am Gute Festival gesagt hat. Usually when we with a new album we open with a new song of the album to show a new chapter. But on this tour we we found it just a fun idea to begin with one of our most important tracks. It's just a fun idea to begin and to try to keep on
0: the level. It's a risky
4: move, but no risk, no fun, you know. No risk, no fun, sagte Christian von Phoenix über den gewagten Plan von seiner Band das Konzert mit einem grossen Hit anzufangen. Aber genau so ist man dann als Band quasi gezwungen, das hohe Level auch über den Rest vom Konzert zu heben. Inspirieren lassen, haben sie sich dabei übrigens von einem ganz, ganz großen. Johnny Halliday, a French singer, I remember an interview said, a good show is a good intro and a good outro. Der Johnny Halliday hat in einem Interview mal gesagt, eine gute Show das ist ein gutes Intro und ein gutes Outro. Punkt. Und übrigens, das Outro über den Konzertschluss, über den reden wir dann noch einmal. Zurück zum Dabu-Buchen von
0: Dabu-Fantastic. Momentan finden Sie Ihre Konzerte lieber ein bisschen ruhig an. Band singt singen Chor, ein bisschen Chor ab dem DJ und ich will dazu singen. Und haben gemerkt, dass das super gut funktioniert. Auch an den Festivals, dass wir wieder Leute ein kleine Zeit zum um warm zu werden. Weil wir haben im 19. Jahrhundert auf dieser Tour, die für uns irgendwie nicht so gut gelaufen ist, habe ich nachher das Fazit gezogen, dass wir die Leute einfach überfordert haben mit dem Anfang. Weißt, es ist super, voll grad volles Brett innen, super viel Action, super kurzer Schnitt, gerade mega medlemässig am Anfang und... Die Leute waren vielleicht noch beim Bierstand oder haben gar nicht gewusst, welche Band da spielt, sind gar nicht ready. Gewesen.
4: Ewiges warten, bis man nach einem eher Anfang mit dem Tempo dann doch etwas anzieht, kann man dann aber auch nicht, wie die Bieler Musikerin Dana herausgefunden hat.
1: Bei diesem Festival seit das um, habe ich am Anfang gedacht, komm, wir machen einfach eine grosse Rampe. Das ist doch eine mega gute Idee. Wir so klein wie möglich an und dann wird es immer wie grösser. Das ist in meinem Kopf war das so visuell schön in so einer Linie, gewesen, energetisch. Und dann haben wir das probiert und es funktioniert natürlich einfach vorne und hinten nicht. Also man muss ja die Leute hier irgendwo abholen. Und sowieso, es würde auch nicht funktionieren, wenn ich mir vorstelle, ich renne auf einem festival und bin so «Aaah, Zürich Und dann fange ich ganz leise an. Es geht irgendwie
4: nicht. Kommen wir jetzt also zu diesen Songs, mit denen man das Crowd so richtig in der Hand hat. Die grossen, grossen Hits. Jede Band hat sie hoffentlich in ihrem Arsenal. Die grossen Hits, die spielt man... ...wenn und wo,
3: Baschi? Es ist meistens im letzten Drittel, Nein, ich meine, das ist jetzt einfach eine Regel. Ich will «Angels» oder «Feel» von Robbie Williams auch nicht in den ersten vier Songs hören. Von dem her, ja, es ist der Song, den die Leute am meisten mitsingen können. Im Moment ist
1: «Coming Home» sie Zugabe. Aber nicht nur, weil es einer von diesen Songs ist, die die Leute am besten kennen, sondern auch, weil er mega energetisch ist, weil wir neu voll Gas geben können, als Band wo er für uns mega fängt. Also ich dort, mache dort wie auch eine Mischrechnung daraus, was mir Bock haben und was das Publikum Bock hat.
0: Das ist schon ein Fehler. Also mit dem Hit warten am Festival bis zum allerletzten Song, mit dem grössten Hit. Ja, die Leute können nebendran als Chemical Brothers Konzert und laufen
4: weg. Und wenn wir da schon beim set coaching mit ABU Fantastic sind, gerade nochmal ein No-Go von ABU Bucher. Aus
0: lauter Langweile mit dem eigenen Material, wie man es schon so lange spielt als Band, anfangen mega viele Sachen zu verändern, wo das Publikum eigentlich geil findet, so wie es sind. Und da muss ich mich selber einmal oder an Nasen nehmen. Weil die Leute, ich, ich, spiele, ich spiele 40 Shows im Jahr von uns, aber die Leute sind eine, zwei Jahre und kommen das ja nicht mit, dass wir den Song schon so lange gleich spielen. Auf unserer Setliste steht
4: mittlerweile der erste Song. Die Hits, die sind auch drauf. Ein paar Songs vom neuen Album, die werden sowieso gespielt. Jetzt äh, fehlen nur noch ein paar alte Perlen. Wobei, dort wird man es halt nie allen recht machen können.
1: «Life You Never Had» war die erste Single ab meiner, ab meiner ersten EP. Gewesen. Und es gibt einfach wie Leute, die schon seitdem dabei sind, die immer so sagen, ach kannst du den nicht nochmal spielen und so. Und das spielen wir wirklich einfach seit fünf Jahren oder so nicht mehr. Oder sicher seit vier Jahren. Und wir sehen es wirklich gar nicht mehr. Ich sehe es inhaltlich nicht mehr. Wir sehen es musikalisch nicht mehr. Und da denke ich schon jedes Mal schlecht Gewissen.
2: Ich glaube, man muss auch ein bisschen ehrlich sein und sagen, ich glaube, man könnte gar nicht mehr alle Songs spielen. Die Lieder, die man irgendwie schon mega lange nicht mehr vorgenommen hat, sind das solche, die ein bisschen verlernst oder irgendwie vielleicht auch in einer anderen Zeit geschrieben worden sind und dich vielleicht gar nicht mehr so mit dem identifizierst. Und es ist, ja, ist ja nicht schlimm, es war auch eine gute Zeit. Gewesen. Und jetzt die neuen Sachen sind dann vielleicht als Band ein bisschen spannender, zum, zum lernen oder zum, also nach dem Studio wieder lernen, meine ich. Und um dann können, den Leuten zu präsentieren.
4: Das ist ja sowieso etwas, was bei uns Konzertgängerinnen und Konzertgänger glaube ich, oft vergessen geht, wenn wir im Publikum stehen und uns dort dann fragen, wieso spielen sie jetzt mein Lieblingslied, die geile B-Seite von vor 25 Jahren, nicht? Weil sie es wahrscheinlich schon lange vergessen haben. Und auch, dass ganz viele Acts an ihren Konzert immer eine einen Abfolge Abfolg für Songs haben, das kann Grund haben, wo wir ahnungslose nicht Musikerinnen und nicht -Musiker nicht im ersten Moment daran denken. Die
1: Stimme geht auch mit während so einem Konzert. Ist. Ich singe jetzt vielleicht nicht äh, zuerst den krasse Stuhrensong, den ich oben rumschreie und als nächstes ganz tief unten. Das funktioniert rein äh, physisch
2: nicht so gut. Du weißt was genau, die nächste Saison ist der Song und jetzt äh, habe ich Pause, zum Schluck Wasser zu trinken. Und im nächsten Song bin ich dafür die Gitarre am Stimmen. Und da gibt es so einen Ablauf, dann, dass der dann mega ähm, ja, logisch und klar ist. Und das ist dann auch alles so, so ein Hand in Hand und jeder weiß, was er zu tun hat. So also, wie ein Training, oder?
4: Und jetzt fehlt eigentlich nur noch etwas. Der Schluss-
3: das, äh, gut ein guten altes Spiel mit der gehob? Ich mache vielleicht eine oder maximal, maximal zwei. Da kommt sicher dann auch noch eine Überraschung hinein, also ein Song, wo jetzt vielleicht nicht so viele Leute kennen, wo ich persönlich als Künstler irgendwie geil finde, da am Schluss von einem Konzert Konzertkante zu performen.
4: Ja, mittlerweile wird Zugabe meistens ja auch schon im Vorfeld festgelegt und trotzdem sagt der Baschi als äh, Selbstverständlichkeit seit mit jedem.
3: Genau. Es ist eine schöne Geste vom Publikum, wenn sie den Künstler nochmal zurück auf die Bühne holen. Es gibt uns Künstlern natürlich ein Mega-Gefühl, wenn man irgendwie ein Konzert eigentlich fertig gespielt hat, aber die Leute wenig genug haben. Ich aber als Zuschauer, wenn ich an einem Konzert bin, wo dann irgendwie zweieinhalb Stunden geht und die vierte Zugabe kommt, denen find dann finde ich es noch mal ein bisschen, ein bisschen schwer. Aber wenn das
4: Konzert ja kurz ist, am Festival zum Beispiel, dann dürfte man auf die Zugabe also auch liebend gern
0: verzichten. Du hast einen 45 Minuten oder einen 60 Minuten Slot als relativ unerfahrene Band am Festival und du gehst von der Bühne für die Zugabe. Das macht einfach keinen Sinn. Zum Beispiel. Das, ich, das mega, haben wir auch immer gemacht, Freunde, weil, weil das halt das Gefühl von wieder zurückklatscht werden mega geil ist, aber du spielst du 60 Minuten schon. Oder sogar ein bisschen kürzer. Es ist ja auch so, dass die Regel, ehrlich gesagt, an den Festivals... Wenn eine Stunde Zeit hast, spielst 57 Minuten. Damit die ganze Crew sich freut, damit es ein bisschen mehr Zeit hat. Das ist ja auch so ein bisschen eine Aber das ist mehr so ein Musiker-Ding. Das fällt mir jetzt im Publikum nicht auf. So, jetzt haben wir sie also geschrieben. Die perfekte Setliste. Das Konzert ist um, Aber, weil
4: das ganze Setliste-Ding halt wirklich alles andere als eine exakte Wissenschaft ist, hat trotz bester Intentionen doch nicht ganz alles klappt.
2: Es hat sicher schon mehrere Sets, gegeben, die wir am Schluss gefunden haben: du, eigentlich ist das so ein bisschen es ist ja mega lange nicht passiert. Oder so.
4: Und genau darum gilt für Bands wie Annie Taylor oder Dabu Fantastic noch dem Konzert ist vor dem nächsten Konzert.
2: Die Sets, die zum Beispiel 70 Minuten sind, dann merkst du, ah, jetzt sind es auf einmal noch mal drei oder vier Songs mehr, die wir reinpflasteren. Und dann merkt man schon, ah, da war jetzt gerade zweimal ein relativ ähnliche Beats. war es jetzt ein bisschen doof, haben wir das gerade nacheinander gemacht? Oder vielleicht war es auch mega geil. Gewesen.
0: Wir haben mal eine schlechte Open Air St. Show gespielt, also für uns mhm. sehr unbefriedigend, weil wir wie gefühlt haben, es nicht funktioniert und haben nachdem ein Gefäß eingeführt, das heisst... Ähm wir machen das gleiche Ritual wie vor dem Konzert, dass wir uns alle einmal umarmen und heben auch nach dem Konzert, und haben dort einen Moment, wo wir direkt nach dem Konzert ein paar Sachen sagen, normalerweise. Und Sonst ist es mittlerweile recht fest in inneren Hand in dieser Band, aber dort kommen auch Sachen wie Hey, die zwei Sachen an, das hat nicht funktioniert. Oder, oder das geht von so und so, wir irgendwie anders machen. Scherz.
4: Möglichkeiten, um die Songs festzulegen, die man als im nächsten Konzert spielt, die sind unendlich. Und damit ist es leider auch unmöglich, eine zu 100% immer funktionierende Anleitung für die perfekte Setlist zu schreiben. Ab und zu hat man halt Glück und seine Lieblingsband packt an einem Gig tatsächlich das eine der Stück von damals aus, wo man schon immer mal hätte hören höre oder es passiert halt einfach nicht. Und wenn an diesen Gigs noch ein riese multimediale Schlauch dran hängt, von den Visuals auf der Videowand bis zu den vierte Tanzeilagen vom Background Chor, dann wird es für Musikerinnen und Musiker natürlich umso schwieriger, flexibel zu sein. Dann ist halt Setlist wirklich jeden oben die gleiche, außer vielleicht mal der eine Song in der Zugabe, wo je nachdem zwischen drei verschiedenen Varianten abgewechselt wird allen Recht machen mit seiner Songauswahl
0: kann sie eigentlich wahrscheinlich eh noch öpper. Ich verstehe darum, warum Leute wie Bruce Springsteen einfach auch drei Stunden spielen, wo natürlich auch die Band das kann und er auch das Charisma, zum das können. Ich will mich jetzt auf vergleichen, aber ich verstehe, Warum man irgendwann sagt, ich kann spielen, ich so viele geile Songs. Oder es macht, macht mir so viel Songs Spass zum Spielen. An dieser Stelle noch der Hinweis auf die Webseite
4: Setlist.fm. Das täglich aktualisierte Online-Archiv für Setlisten. Dort sieht man dann relativ schnell, ob die Lieblingsband die Setliste ab und zu austischelt, ob sie immer das Gleiche spielen. Und man kann auch nachschauen, ob der persönliche Lieblingssong das letzte Mal vor zwei Tagen in der Setliste drin isch oder vor zwei Jahrzehnten. Das ist Sound Story», der Hintergrundmusik-Podcast vom SRF 3 Musik-Oben. Mein Name, Luca Bruno.
3: «Sounds Story». Abonniert den Podcast auf srf3.ch oder überall, wo es Podcasts gibt.